0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Klaus Gröbner. Ich bin gefühlte 21 Jahre alt. Forever young ist das Motto. Äh, die Sonne scheint fast, aber es ist eines der besseren Tage der letzten Wochen. Und deswegen freue ich mich sehr, bei so einem Thema hier zu sein. Ja, ihr wolltet immer noch wissen, was ich gefrühstückt habe. Sternzeichen. Sternzeichen Löwe. Also ich bin Kämpfer, Kämpfernatur mhm. Und äh, brauche ab und zu, dass mir immer meine Mähne krault. Mhm. Okay. Und ansonsten habe ich heute zur Abwechslung tatsächlich nichts gefrühstückt, weil ich sehr früh los musste, um rechtzeitig bei euch zu sein.
1: Hervorragend. Schön, dass du da bist und schön, dass du es geschafft hast. Grüß dich, Klaus. Und
0: was machst du eigentlich beruflich? Beruflich bin ich nach wie vor dem Eishockey sehr verbunden und ich bin seit fünften, wie sich das in, in der Verbandswelt heißt, Generalsekretär <lacht> des Deutschen Bundes.
2: Hört sich nach viel Lametta an auf der Schulter, aber vielleicht kannst du kurz mal zum Einstieg auch sagen, was macht ein Generalsekretär? Habe ich mir heute früh auch
0: mal gefragt, Wale, wir haben kurz gesprochen, was machst du so, was ist dein Alltag? Ja, grundsätzlich in, in, in einer sagen wir mal, Kapitalgesellschaft oder in einem äh, Eishockey-Club wäre es wär die Funktion als Geschäftsführers. Okay, ja. hervorragend. Klaus, zum
1: Einstieg habe ich mal zwei wirklich sehr simple Fragen für dich. Ähm, die erste, sehr offen. Nimm uns doch mal mit ähm, durch deinen Lebenslauf und erzähl so ein bisschen die spannendsten Geschichten. Das ist auch gerne was, was ich in den Bewerbungsgesprächen frage. Ähm, einfach aus deiner Perspektive, ähm, ja, wie ist dein Weg bisher, bis hierhin bis heute gewesen? Ich meine, es
0: ist ja heute auf jeden Fall ein sehr epochaler Tag
1: für dich. <lacht>
0: ja, absolut. Ähm, ja, wo fange ich an? Ich bin sehr geprägt durch den Sport kann ich sagen. Das zieht sich bei mir durch. Ich, ich habe selber Handball gespielt. Da kriege ich von meinen, von meinen Kollegen vom Hand, Handballverband mittlerweile öfters böse Stimmen, dass ich quasi sie verraten habe und den Sport verraten habe.
2: Als Kreisläufer oder aus was du für eine Position rechts außen? Okay. Immer
0: reingezogen. Genau. Dreher. Okay. Wie sieht das Patrick, alles dabei, super. Genau. Ja. Ja, und äh, das war ich so das, was was mich, wie gesagt, geprägt hat, was ich auch immer machen wollte. Und deswegen habe ich mir dann in, im Studium was mit Sport ausgesucht. Ich habe äh, Sportlehramt studiert, mhm. äh, Wirtschaft und Sport für Gymnasium. Habe aber dann sehr schnell erkannt, dass das vielleicht ein zu langweiliges Leben für mich wird, jeden Tag in die Schule zu gehen. Und deswegen habe ich eigentlich parallel dann Sportökonomie studiert in Bayreuth. Sehr BWL-lastig, was mir in meinem späteren Leben dann sehr geholfen hat. Ja, und dann später im, im Berufsleben durch viele... Äh, ja, Umwege, bekannte, sind wir da in München gelandet und ich habe äh, mein, mein, meinen ersten Job bei Eurosport gemacht. Mhm. War dort zehn Jahre, war im Vertrieb. Äh, ich sage heute noch, der, der tollste Arbeitgeber, der mich auch sehr, sehr inspiriert hat, so diese ganze Internationalität, dieser Olympi olympische Spirit, äh, der, den trage ich heute noch sehr in mir. Mhm. Und das war auch, finde ich, für mich eine sehr prägende Zeit. Und, äh, ich durfte die Welt sehen mit Eurosport, das ist auch eine, eine schöne Geschichte, aber äh, vor allem äh, durfte ich die Olympische Welt näher kennenlernen und äh, so kommt eigentlich dann mein nächster Job, ich bin von dort zur Olympia-Bewerbung von Aha. München 2018, äh, was eine, auch eine sehr prägende Zeit war, weil äh, wir wie ein Start-up äh, reagieren mussten, in kürzester Zeit Team aufbauen, in kürzester Zeit äh, eine Marke aufbauen, äh, nationales, internationales Lobbying die Verbandswelt, die internationale Verbandswelt kennenlernen, ganz andere Lebenswelt und, und, und Arbeitswelt. Aber es war, wir waren auch da geprägt von sehr viel Spirit, diese, die Spiele nach München zu bringen. Das hat mich auch ja, durchaus meine Enttäuschung war groß, dass es nicht funktioniert hat. Und dann über diese, dieses Netzwerk, was da entstanden ist, ich hatte damals vor allem die Medienkooperation und die Sportkooperationen verantwortet. Man haben wir natürlich lokal viel mit, mit Fußball, aber vor allem auch Eishockey gearbeitet. Kam dann mein Kontakt in die Eishockey-Welt. Mhm. Äh, zum einen zur DL, mit denen, die natürlich ein toller Partner für uns waren, aber lokal eben in München. Und nach der gescheiterten Bewerbung, ich habe gelernt, eine Tür geht zu, eine andere geht auf. So ist es im Leben. Ja. Und es ist eines der schönen Erfahrungen im Älterwerden, dass tatsächlich äh, Veränderungen immer was Positives eigentlich sind. Ja, und so bin ich dann in, in die DL gekommen, äh, bin, nach, bin äh, zum EHC München damals. Und dann waren wir eigentlich sehr, sehr schnell von einer, von einer großen Aufgabe gestanden, die es im Sport, aber vor allem Eishockeysport äh, durchaus üblich ist, dass man ständig ähm, oder im Überlebensmodus, im Überlebenskampf steckt. Und uns ist damals gelungen, eben einen großen Investor äh, zu holen oder für, für das Eishockey München zu begeistern mit Red Bull. Und äh, dadurch ist es uns natürlich gelungen, nachhaltig das Thema Eishockey München zu verantworten. Und dann wäre eigentlich mein beruflicher Weg wieder zurück zur Olympiabewerbung gegangen. Wir wollten uns ja eigentlich wieder für 2022 bewerben, aber dann ist der Bürgerentscheid schiefgegangen. Also die Olympische Tür leider für unsere Lebenszeit aus meiner Sicht zu in Deutschland. Ja, und dann bin ich eben zurück im Mais okay Ich hatte Kontakt damals auch schon in, nach Ingolstadt und äh, nach der gescheiterten äh, Bewerbung habe ich dann in Ingolstadt angerufen, ob, äh ob wir uns beide treffen können. Und so ist dann mein, mein Weg nach Himmerstadt gegangen, 2014. Und das war natürlich auch eine verrückte, prägende Zeit. Wir haben es ja gerade im Vorgespräch schon gehabt. Ich, ich durfte anfangen und drei Monate später eine Meisterschaft feiern. Ja. Meine Andere Idee hören
2: dann auf eigentlich und sagen, was soll noch kommen? Ja, ja. in der Probezeit ja, wäre sehr angenehm ja. von Arbeitgeber. Stimmt, tatsächlich. Ja, ja.
0: Und auch da hat man die ganzen Höhen und Tiefen dieser emotionalsten Sportart erleben dürfen, ich weiß noch, als wir angefangen haben, gab es hier fan, -Fan es gab den Boykott nach dem Auswärtsspiel in Augsburg und ein paar Monate später ist man Deutscher Meister und hat eigentlich einen, einen riesen Meilenstein geschafft. Es war, glaube ich, für Ingolstadt, für die Region ein, ein, ein wahnsinniger Schritt. Also die Geschichten, die kann man eigentlich fast nicht erfinden, die da passiert sind, im 50. Jahr, Jubiläumsjahr, sowas zu erleben dann wirklich die, die, den Gipfel zu erreichen. Man, man hat ein ganz, ganz tolles Umfeld geschafft, aber man war eigentlich kein äh, Titelaspirant die Jahre zuvor. Und auf einmal ist man in, in der Champions League angekommen, in der Champions Hockey League dann auch äh, sprichwörtlich. Wir haben uns ja dann sportlich drei Jahre in Folge qualifiziert für die Champions Hockey League, haben damit auch Ingolstadt äh, international vertreten dürfen und das ist natürlich eine schöne, prägende Zeit. Aber äh, wie es so schön heißt, äh, den Gipfel zu erreichen, ist schwer genug. Aber oben zu bleiben, noch schwerer. Das haben wir erlebt. Im, Im Jahr drauf hat man vielleicht die beste Saison in Ingolstadt jemals erleben dürfen. Aber da ist dann ein, ein verlorenes Finale, ist dann fast schon eine Enttäuschung gewesen mhm. hier. Und dann ist es einfach so, äh, dann kommen die ein oder anderen, hat man ein bisschen Pech vielleicht mit Spielerverpflichtungen und die Liga ist extremst eng, hat sich auch äh, sehr weiterentwickelt. Dann sind wir zwei Jahre äh, sind wir in den pre ausgeschieden, was ohne äh, Enttäuschung war, aber dann haben wir eigentlich wieder einen großen Turnaround geschafft ja, und äh, ich glaube, äh, nach fast sieben Jahren ist es auch gut und äh, jetzt bin ich seit, seit 1.5. im DEB.
1: Inzwischen sind knapp 100 Tage vergangen. Wenn du auf die 100 Tage zurückblickst, was siehst du da für eine Bilanz? Wie gefällt es dir bisher?
0: Ich bin, ich bin extrem happy, dort zu sein. Ich bin extrem gut aufgenommen worden. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Also mir, mir wurde mein Einstieg leicht gemacht. Für mich war es ganz, ganz wichtig, bewusst nicht so sehr schon mit Konzepten ranzugehen, sondern erst einmal kennenlernen, beobachten, zuhören, zu verstehen, dass, dass es eine andere Welt ist, auch eine andere Arbeitswelt ist, die Verbandswelt, die viel strategischer und langfristiger ausgerichtet ist wie ein, eine Clubwelt, die oftmals ja nur von, von Spieltag zu Spieltag denkt. Und das, das war für mich ganz, ganz wichtig, einfach die Menschen kennenzulernen, die Geschichte des DEBs kennenzulernen. Ich sage immer, jede Persönlichkeit hat seine eigene Geschichte und die muss man, glaube ich, muss man sich für die Menschen interessieren und da zuhören und rein, reinhören und reinfühlen. Aber auch der DEB hat seine Geschichte, und das einfach so kennenzulernen und dann zu sehen, wo gehen die nächsten, nächsten großen Schritte hin. Die
1: nächsten großen Schritte, sehr interessant. Ich habe einen anderen Podcast mit dir gehört und da hast du gesagt, du willst Eishockey als zweite Sportart etablieren. Wir haben hier oder wir arbeiten mit Bärport zusammen, die wollen den Bogensport als Trendsportart etablieren. Warum denn nicht als Sportart Nummer eins? Oder warum ist Eishockey allgemein wichtig hier für dich in Deutschland?
0: Also zum einen äh, Sportart Nummer eins, ich, ich, ich setze mir gerne hohe Ziele, aber man muss sich doch auch immer realistische Ziele setzen, also äh, in, in, in Deutschland und wahrscheinlich weltweit. Äh Gut, in, in Nordamerika ist es ein, tatsächlich ein bisschen anders, aber sagen wir mal, in Deutschland äh, ist und bleibt König Fußball die Nummer 1, die Nummer 2, die Nummer 3, die Nummer 4, wenn man so will. Also kommt ganz lang nichts. Und dann gibt es einfach viele, viele Sportarten, professionelle Sportarten, die sich eigentlich um die Position 2 äh, mal wetteifern, äh, wir haben, einen, wir haben einen großen Vorteil, dass, wir, dass in, in, in den Clubs in den letzten Jahren sehr viel Professionalisierung passiert ist. Wir haben große Hallen, wir haben eine sehr, sehr hohe Zuschauerbegeisterung. Und was tatsächlich die Besucher in den Stadien anbelangt, ist Eishockey Sportart Nummer 2. Bloß wäre es natürlich ein bisschen vermessen, wenn wir uns so generell hinstellen und sagen, wir sind Sportart Nummer 2. Da sagen meine Kollegen vom Handball, wie viele aktive Spieler habt ihr? Wir haben 600.000, dann müssen wir sagen, okay, wir haben 20.000. Also man muss immer ein bisschen vorsichtig sein ja. mit, mit, mit seinen Aussagen, aber unsere, unsere Positionierung ist ganz klar. Wir wollen, was, was die mediale Aufmerksamkeit anbelangt, wollen wir Sportart Nummer zwei werden.
1: Ähm, mediale Aufmerksamkeit, gleich das nächste Stichwort. Wir haben im Vorgespräch auch kurz über die anstehenden Turniere gesprochen. Ja, wie blickst du auf die anstehenden Herausforderungen? Es steht ja das eine oder andere große Turnier an. Du hast auch gesagt, mit der U18, U19 wm ähm, stehen vor allem viele NHL-Scouts vor der Tür. Ich denke, das ist ja auch dann was sehr, sehr Schönes, dass sich Eishockey Deutschland da ähm, als Gastgeberland für, die ja, für Amerika öffnen darf.
0: Ähm, wie blickst du darauf? Ja, wir haben natürlich äh, eine, eine, einen wahnsinnigen sportlichen Rückenwind. Wir haben bei den letzten Olympischen Spiele ist Deutschland im Finale gestanden. Jetzt haben wir bei der Weltmeisterschaft äh, den, den vierten Platz erreicht. Also wir sind im Moment, was die Weltrangliste anbelangt, äh, Nummer 5. Also das ist natürlich auch eine, eine Verpflichtung für die, für die anstehenden äh, Großturniere. Und wir sind tatsächlich in einem bemerkenswerten Sportjahr, vor allem in einem bemerkenswerten Eishockeyjahr. Wir haben jetzt die Frauen-WM, die ja letztes Jahr ausgefallen ist äh, aufgrund von Corona, wird jetzt kurzfristig nachgeholt in, in Kanada. Und für uns ist ja auch wichtig, dass wir eben nicht nur auf die Männer-Nationalmannschaft schauen, sondern genauso auf die Damen-Nationalmannschaft schauen, genauso auf den Nachwuchs schauen. Also das ist eigentlich quasi unser unser gesamtes Portfolio, wenn man so sprechen möchte. Und das muss natürlich bei uns auch die gleiche Wertschätzung erhalten. Mhm. Aber äh, natürlich vom, vom ganzen Volumen, vom, vom Aufwand, ist natürlich Männer, Nationalmannschaft und Olympische Spiele, die eben anstehen, in China ein absolutes Highlight. Äh, so wie es im Moment ausschaut, äh, gehe ich auch davon aus, dass tatsächlich die NHL teilnimmt. <lacht> da wurden viele Gespräche geführt oder werden immer noch geführt. Das ist natürlich jetzt mit Corona ganz, ganz viel Unsicherheit da. Aber ich, ich bin optimistisch, dass die NHL-Spieler dazukommen. Und dann werden wir natürlich das beste Turnier der Welt sehen und auch äh, hoffentlich dann unsere, den besten Spieler aktuell, der ein Deutscher ist mit Leon Dreiseitel, dann eben auch äh, unsere Farben vertreten. Und, und dann hoffe ich und gehe davon aus, dass wir eine sehr gute Mannschaft stellen und auch wieder ein gewichtiges Mod mitsprechen können. Dann daneben haben wir, was für uns auch wichtig ist, jetzt noch im Herbst das Qualifikationsturnier der Damen für Olympia. Unsere Herren sind ja schon qualifiziert, aber unsere Damen wollen sich auch qualifizieren. Und das ist auch eine große Herausforderung, dass da die Infrastruktur so geschaffen wird. Unsere Zielsetzung ist eben immer, dass alle Nationalmannschaften sich für die, für die großen Veranstaltungen qualifizieren. Deswegen haben wir da auch viel Augenmerk jetzt auch drauf, das zu unterstützen. Und das, was du dann angesprochen hast, wir, wir wurden beim letzten Weltkongress äh, haben wir, dürfen wir die U18-Weltmeisterschaft austragen. Da läuft gerade die Ausschreibung, an welchen Standorten das in, in Deutschland passiert. Und das ist natürlich für uns auch zum einen als DEB äh, eine große Verpflichtung. Wir wollen zeigen, dass wir in Deutschland große äh, Veranstaltungen professionell organisieren können. Und wie du richtig gesagt hast, das sind die Superstars von morgen. Das hat äh, gerade in, in den Eishockey-Fachkreisen, äh, ist es das Stars turnier Es wird äh, die ganze NHL da sein mit 350 bis 400 Scouts. Und dementsprechend wollen wir da auch einen würdigen Rahmen bieten dafür.
2: Und dieses Jahr ist auch noch aus, aus einem anderen Grund auch wichtig, weil es sein kann, äh, dass ein deutscher Welt-Eishockey-Präsident wird. Äh, Franz Reindl, der auch dein Vorgesetzter beim DEB-Moment ist, kannst du uns vielleicht zwei, drei Sätze sagen, Warum es so wichtig wäre, dass er auch Weltpräsident
0: wird? Oder was zeichnet ihn aus für diesen Posten? Ich denke, Franz hat natürlich einen, einen, einen wahnsinnigen Namen, ein wahnsinniges Standing. Wenn man seine Karriere anschaut als Spieler, dann auch als Trainer, als, als Funktionär. Ich meine, er ist über 20 Jahre beim DEB, er, er hat in seiner Funktion als, als Spieler alles erreicht. Das war das erste große deutsche Eiswunder mit olympischer Bronzemedaille in Innsbruck. Aber vor allem als Funktionär ist mir natürlich das sehr prägnant in Erinnerung, als ich im Eishockey angefangen habe, 2011, da war, da waren, sagen wir mal, die, das Verhältnis zwischen Liga und Verband nicht das Beste. Und äh, ich habe äh, als Franz 2014 äh, Präsident wurde vom, vom DEB, ist es ihm vor allem gelungen, eine große Annäherung an die Liga äh, zu, zu schaffen. Ihm ist es gelungen, dass wir heute als Verband äh, mit der Liga Hand in Hand gehen, was äh, nicht äh, Alltag ist in, in vielen anderen Verbänden. Also das ist seine große Errungenschaft. Und darüber hinaus hat er es vor allem geschafft, äh, den, den DEB mit einem tollen Konzept, Powerplay 26 dahin zu bringen, wo wir jetzt stehen. Also wir waren, als er angefangen hat, Nummer 13 der Welt. Und wenn wir ehrlich sind äh, und Eishockey interessiert sind, haben wir bei den Weltmeisterschaften immer geschafft, gesagt, wenn man mit viel Glück mal ins Viertelfinale kommt, dann ist Erfolg und dann ist mhm. sowieso Schluss, weil man dann gegen die Großen spielt. Und heute haben wir gemeinsam mit, mit den Anstrengungen, mit der Ligen geschafft, dass wir im Nachwuchs äh, hervorragend ausbilden. Also Tim Stützle war Nummer 1 äh, Draft Pick. Als Deutscher, das muss man mal mhm. schaffen. Ein, ein Moritz Seider, auch hier ausgebildet, wurde zum besten Verteidiger der schwedischen Liga gewählt. Das zeigt, dass sich Eishockey, Sport Deutschland extrem weiterentwickelt hat. Und das ist eigentlich eines der Resultate von, von Powerplay 26. Und wie gesagt, momentan sind wir Nummer 5 der Welt. Und das ist, das ist eigentlich sein großer Verdienst. Und das, was er hier geschafft hat, Ausgleichen, aber trotzdem visionär zu sein, das wäre sicher für, für, den, für den Weltverband eine sehr gute Geschichte. Ich meine, René Fasel hat auch international den Eishockeyverband extremst weit entwickelt. Und äh, dass das äh, weiterhin in, in guten, stabilen Fahrwassern bleibt, wäre es gut, wenn man so einen, äh, so einen Präsidenten bekommen würde. Und ganz grundsätzlich äh, für jeden der der im, im Bereich Sport in Deutschland arbeitet, sollte ein Interesse haben, dass unser internationaler Einfluss eher größer wird wie geringer. Wir hatten lange Jahre einen einzigen Weltpräsidenten äh, mhm. mit, mit Sepp Fendt für, für den Bereich Rodeln, der jetzt zurückgetreten ist. Also unser, unser internationaler Einfluss äh, wäre gut. Wenn mhm. wir das, auch das Thema mal ganz visionär angehen wollen, Olympische Spiele irgendwann mal in Deutschland wieder zu haben, dann ist es gut, wenn unser internationaler Einfluss... Äh, steigen würde. Wäre mhm. ganz okay wahrscheinlich.
1: Ja. mal ganz kurz zusammen, was ist Powerplay 26? Das habe ich noch nie gehört.
0: Das, das ist so ein so eigentlich visionäres Konzept, wo man 2014 gesagt hat, wo möchte man 2026 stehen? Das wurde vor allem aus einer sportlichen Sicht gemacht. Wie müssen wir äh, in, im Bereich Training uns aufstellen? Wie müssen wir im Bereich Nachwuchs aufstellen? Wie müssen wir äh, die Trainerausbildung revolutionieren? Wie, wie können wir es einfach schaffen, sportlich in die Weltspitze vorzu, vorzustoßen? Und da ist wahnsinnig viel erreicht worden. Jetzt sind wir gerade dran, das Thema Powerplay 26 äh, weiterzuentwickeln oder mal ein Fazit oder ein Zwischenfazit zu ziehen. Auf dem Weg dahin ein Powerplay 2026 oder 2.0 oder ein Powerplay 2030, da werdet ihr die mhm. Richtigen, da mal ein, ein gutes Wording für uns auszuarbeiten. gibt <lacht> es gleich noch eine Hausaufgabe mit. Genau, ja, eine <lacht> Hausaufgabe. Ja, ja, danke, danke, Herr Lehrer. Äh, Deadline ist nächste Woche, Montag. <lacht> Gut. Ja, und, und da geht es einfach darum, das ganze Thema weiterzuentwickeln. Und was mir eigentlich, in den, seit ich beim DEB bin und mit vielen Gesprächen sehr bewusst geworden ist, welche Verantwortung wir als, als, als Dachverband auch haben. Also da geht es auch um Themen, wie schaffen wir es, dass mehr Eishallen in Deutschland äh, passieren? Wie schaffen wir es, dass, dass Modernisierung passiert? Wir haben einen großen Investitionsstau überall im Sport, im, im, im Sportstättenbereich. Und da müssen wir als Dachverband auch Antworten finden. Wir müssen Antworten finden auf die großen, drängenden Zukunftsfragen, auch Richtung Nachhaltigkeit. Das sind, das sind Herausforderungen, die wir in, in der Weiterentwicklung des Konzepts einfach auch mit, mit berücksichtigen müssen. Dass Eishockey auch 2030 vielleicht ein, wir in, in eine Top-Position in der Welt haben.
1: Welche Rolle spielen denn deiner Meinung nach ja, große Spieler wie Alex Sulzer zum Beispiel für den deutschen Eishockey? Der, also ich kenne ihn jetzt ähm, aus dem Donor run kontext weil wir die eine oder andere Sache mit ihm zusammen machen, jetzt in seinen Nachwuchscamps, ähm, dass man so jemanden einfach im deutschen Eishockey etabliert. Also ich habe den Eindruck, er, er engagiert sich sehr für die Jugend, ist da, ist da wirklich top unterwegs. Ähm, aber eine offizielle Rolle hat er, glaube ich, nicht wirklich,
0: oder? Also beim DB nicht? Wir haben natürlich äh, einige Ehemalige, die dann äh, irgendwie eine, eine Trainerfunktion bei uns haben. Da gibt es einige. Äh, Alex Sulzer ist natürlich von seiner Persönlichkeit hervorragend geeignet für sowas. Er ist ja auch in dieser Spielervereinigung. Mhm. Und äh, ich meine, der, der kennt Nordamerika, der war drüben, äh, kennt hier die, die Top-Clubs, kennt die Herausforderungen, die, die da sind und ist mit Sicherheit eine sehr gute, sehr gute Persönlichkeit, junge Leute auf dem Weg zu einer, zu einer Sportkarriere auch zu begleiten.
1: Wie schafft man es allgemein, den, den Nachwuchs für den Eishockey zu begeistern?
0: Das ist eine gute Frage, die stellen wir uns gerade auch äh, im, im, nach Pandemiezeiten. Wir haben ja im Moment so ein Konzept auch äh, aufgelegt, wo wir, wo wir gesagt haben: Back to Hockey heißt, heißt das Thema. Wir, wir wollen eben die Kinder animieren, wieder zurückzukehren aufs Eis. Letztendlich. Es gibt zwei Themen. Das eine ist, ich, ich muss die Profis sehen, das sehen wir hier am Standort. Mhm. Wenn, wenn der Spitzensport erfolgreich ist, dann hat es sofort Auswirkungen auf den, auf den Breitensport und auf den Nachwuchssport. An diese Wechselwirkung glaube ich sehr fest. Deswegen ist für uns immer wichtig, ganz oben muss immer eine erfolgreiche Nationalmannschaft stehen. Das ist, wir als Dachverband vertreten letztendlich international Deutschland. Und deswegen brauchen wir eine erfolgreiche Nationalmannschaft. Oder nicht eine erfolgreiche Nationalmannschaft ten. Das ist auch gerade im Bereich Frauen- und Mädchensport. Wollen wir Gas geben, weil wir, weil wir sagen, der Fußball hat sich da die letzten Jahre extremst weit entwickelt und warum soll es der Eishockey-Sport nicht schaffen? Und da müssen wir natürlich auch in der Trainerausbildung hart arbeiten, dass das heute auch akzeptiert ist, dass Mädchen genauso Eishockey spielen wie Jungs. Aber vor allem brauchen wir auch da eine erfolgreiche Nationalmannschaft. Ich brauche immer Vorbilder, das ist mhm. das eine. Und das andere, wo wir hart daran arbeiten müssen, ist, dass wir mehr in die Schulen kommen. Ich, ich brauche eine Verzahnung vom Vereinssport und Schulsport. Und das werden große Aufgaben grundsätzlich schon mal sein. Aber jetzt nach der Corona-Zeit oder wir sind ja noch mittendrin, ist es eigentlich die größte Herausforderung, alles dafür zu tun. Und, und da, da sind wir stark auch in die, in die Lobbyarbeit involviert, dass nicht nur die Profis wieder spielen dürfen, sondern dass auch der Amateursport ja. und vor allem der Nachwuchssport trainieren darf. Mhm.
1: Jetzt mal auf einer ganz anderen Ebene. Sorry, wenn ich da kurz nochmal ja, reingrede, Stefan. Logisch. Ich glaube, die größte Barriere ähm, ist einfach, dass die Barriere, in, um in den Eishockeysport zu kommen, relativ groß ist. Weil beim Fußball, ich glaube, äh, es ist sehr einfach. Du nimmst dir einen Ball und äh, legst los. Und beim Eishockey fängt schon mal an, ich brauche eine Halle. Dann brauche ich das, das ganze Equipment. Gut, ich glaube, mit Schlittschuhen kommt man schon mal erstmal weit ähm, oder mit einem zugefrorenen Weiher. Aber ja, wie... Wie sieht der Einstieg da aus und was habt ihr euch da vorgenommen? Oder also, wie, wie denkst du, dass man es schaffen kann?
0: Also, grundsätzlich, du hast genau richtig gesagt, Eishockey ist auch als, als Sportart eine sehr komplexe Sportart. Ich muss schon mal Schrittschuh laufen können, weil, wenn ich nicht Schrittschuh laufen kann, dann kann ich auch nicht Eishockey spielen. anfangen. Und äh, deswegen hängen wir immer noch sehr, sehr stark ab von Standorten, in denen Eisstadien sind oder im, im, im südbayerischen Raum ja auch viel noch offene Eisflächen, wo man einfach. Äh, als Wochenendbeschäftigung und als Schulbeschäftigung zum Eislaufen geht. Also das ist natürlich unsere allererste und beste Akquise-Möglichkeit. Es hat sich viel getan im Bereich, wie man Eltern unterstützen kann, wenn Kinder mal ausprobieren mit Leihausrüstungen, mit, dass, dass man quasi auch ganze Ausrüstung für eine Saison gegen eine Leihgebühr bekommt, dass man eben nicht alles kaufen muss, weil das ist dann wird Eisokin eine extrem teure Sportart. Also der Aufwand für Eltern sich im Eishockey zu engagieren, ist deutlich höher wie bei Fußball oder anderen Hallensportarten. Das ist vollkommen richtig. Das muss man auch bewusst sein. Das andere ist natürlich unsere Aufgabe. Letztendlich, wir brauchen mehr Eiszeit. Das große Thema haben wir auch lange Jahre in Ingolstadt erfolglos mhm. gekämpft, dass man elf Monate Eis hat. Du brauchst einfach elf Monate Eis, wenn du dich weiterentwickeln möchtest. Du hast überall Kapazitätsprobleme mit den ganzen Hobbymannschaften. Wir hatten teilweise Aufnahmestopp hier in Ingolstadt. Das sind natürlich Themen, warum wir uns auch sehr stark uns damals für eine dritte Eisfläche eingesetzt haben. Mhm. Der Bedarf ist mehr als da. Und, und insgesamt, jetzt wieder auf die Metaebene DEB, es äh, zu bringen. Eisflächen. Wir brauchen mehr Eisflächen in Deutschland. Und die Eisflächen, die wir haben, müssen entweder energetisch so saniert werden, dass du eben elf Monate Eis machen kannst. Wenn man teilweise, wie gesagt, offene Eisstadien oder teiloffene Eisstadien oder einfach Eisstadien, wo im Sommer der Energieaufwand so hoch ist, da Eis zu produzieren, dass man es einfach lässt, da muss viel passieren und dann müssen wir einfach schauen, dass wir die Standorte, die wir haben, die müssen wir stärken. Mit denen muss die, muss die Zusammenarbeit intensiviert werden. Was kostet so eine Eisfläche? Eine überdachte, also da gibt es mittlerweile praktikable, einfache Konzepte. In Finnland sagt man, wenn du nur eine Eishalle haben möchtest, dann bist du, brauchst du drei bis vier Millionen. Also das ist von, vom Investitionsbedarf nicht so groß. Aha. Abgefahren. Und wäre das was?
1: Ich, ich habe jetzt vom, vom Alex Hulz auch mitbekommen, dass er so eine künstliche Eisfläche sich während der Corona-Zeit angeschafft hat, weil er auch gesagt hat, gut, es langweilt ihn, dass er einfach keine Eiszeit hat. Und jetzt ist er da kreativ geworden, hat sich was zugelegt. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, wie man Eishockey auf so einem künstlichen Ding spielt. Aber scheint ganz gut zu klappen. Also.
0: also da ist man tatsächlich schon relativ weit. Wir sind immer noch weit davon entfernt zu sagen, das ist eine Alternative. Ja. Aber da sind wir jetzt wieder beim Thema Strategie, Nachhaltigkeitskonzepte Richtung 2030. Vielleicht ist das ein Weg, dass man über Hybrid-Eisflächen nachdenkt. Und auch da, wie bei allen Themen, ist es unsere Aufgabe, das natürlich einfach auch ein bisschen in, im Bereich äh, technische Entwicklung, da äh, unsere, unsere Fühler auszustrecken. Ich meine, wir haben im Fußball auch nicht gedacht, dass du irgendwann mal auf Kunstrasen spielst. Hat jeder gesagt, mhm. das ist ein anderes Fußballspiel. Oder, oder das Dach dann, zumachst einfach ja, und dann weiterspielst. Genau. geschlossen. Hat sich keiner vorstellen können. Deswegen, ich würde nichts ausschließen und, und jede Sportart, die sich äh, weiterentwickeln möchte, muss auch an, an, die, an ihre Infrastruktur rangehen, hundertprozentig. Mhm. Mhm. Bist du schon mal auf dem Eis gestanden? Du ja. also Eishockey gespielt auch?
2: Nee, Eishockey gespielt. Ich habe, glaube ich, immer einen Schläger in der Hand gehabt und einen Puck und bin auf dem Eis gestanden ohne Schlittschuhe und habe versucht, den Puck, glaube ich, von der Mittellinie ins Tor zu bringen. Und äh, zum Glück hatte ich eine, 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 eine stabile Seitenlage, ich weiß nicht, einen <lacht> stabilen Stand. Äh, nee, habe ich noch nicht, wobei es mich schon immer mal interessiert hat, natürlich. Ähm, also ich, als Kind sind wir ein bisschen rumgerutscht, bei uns auf so einem Winkler war er hier ums Eck, da am in in, Westviertel, aber. Nee, ich war nie, in, äh, weiß nicht, also höchsten Respekt, ich glaube, das ist auch eine Geschichte, die musste von Kindesbeinen an auch ein bisschen mit aufnehmen, wobei es nie zu spät ist, aber ich merke, je älter man wird, dann kommt die Angst dazu ein bisschen und Angst ist, glaube ich, in jeder Sport hat ein ganz schlechter Begleiter. Du musst, glaube ich, schon auch ein bisschen den, äh, das Vertrauen haben und einfach auch loslegen können. Aber jetzt,
0: jetzt weiß ich, weil du noch nie über Eishockey geschrieben hast, sondern du ja. schreiben hast lassen. Genau, so ist es. Jetzt kommen wir, kommen wir zu eurer Kennenlerngeschichte, genau, die können wir natürlich meine, jetzt meine, gerne nochmal erzählen. <lacht> ja, also oder Welche <lacht> Version willst du hören? Ja, es die gibt ELC noch, oder ist, noch die, die, letzte, die letzte
2: Instanz, ist, glaube ich, noch nicht gesprochen worden. Was mich bei dir, Klaus, noch interessieren würde, du hast es gerade angesprochen, Nachhaltigkeit, die Megatreiber sozusagen, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, jetzt Giltst du nicht nur, sondern bist ja auch ein Vordenker in vielen Bereichen, gerade auch was das Thema Vermarktung betrifft, wie kann man auch digital vorangehen, Nachhaltigkeit hast du ein bisschen angerissen, wie sieht denn bei der Digitalisierung aus, DEB, was sind da eure Pläne, eure Visionen, wo geht da die Reise hin, Vielleicht Ja, das E-Sports zum Beispiel, was ist das für ein, für
0: ein Steckenpferd bei euch, kommt es? Ja, es ist, das sind super, natürlich super spannende Fragen, die du stellst, Stefan. Mhm. Wenn wir uns das Thema Digitalisierung anschauen, ich meine, da tauschen wir uns ja schon länger aus. Ich glaube, dass jeder rechte Inhaber, egal ob Club oder Verband, sich sehr gut überlegen muss, was in Zukunft im Bereich rechte Ausschreibung passiert. So eindimensional wie es bisher ist. Ich mache Ausschreibung und Eurosport, Sport1, Sky ist ein Medienpartner. Das wird aus meiner Sicht so nicht mehr funktionieren. Ich, ich denke, dass Clubs eben auch selber äh, Möglichkeiten aufbauen müssen und, und Verbände aufbauen müssen, über manche Rechte eben auch selber zu streamen, weil ich einfach der Meinung bin, wir werden als, als Erlösmodell, so wie wir bisher aufgestellt sind, Sponsoring, vor allem Ticketing, das sehen wir jetzt durch Corona nochmal verschärft, Das sind Wachstumsmöglichkeiten begrenzt. Ich denke, im Bereich äh, mediale Verwertung stehen wir am Anfang. Und, und jede, jeder Rechtehalter, der das nicht ernst nimmt, äh, verbaut sich äh, Vermarktungsmöglichkeiten für die Zukunft. Und deswegen machen wir uns da natürlich intensiv Gedanken drüber. Mhm. Ich meine, wir als DEB äh, haben ja auch im Prinzip als Oberliga, ist unsere eigene höchste Liga. Daneben haben wir die Frauenbundesliga, die direkt unter unserem Dach steht und der ganze Nachwuchsbereich. Und da machen wir uns natürlich über äh, stark Gedanken, wie können wir das selber machen. Suchen wir uns Partner für, für Streaming-Plattformen, äh, schreiben wir das aus, bauen wir das selber auf. Grundsätzlich äh, die, die Zielrichtung, und da seid ihr auch die Experten, äh, wir müssen alle digitaler werden, wir müssen alle mehr Bewegtbild produzieren, wir brauchen alle mehr Content, wir brauchen mehr Podcasts, wir brauchen mehr Mediocasts, das ist mit Sicherheit eine ganz, ganz große Aufgabe, die für alle Rechteinhaber gilt. Mhm. Und deiner, kurz,
1: nur, ob ich es richtig ja. verstanden habe. Du meinst, die Zukunft wird daher gehen, dass der ERC Ingolstadt beispielsweise die Rechte selbst verkauft, dass das äh, ja, Bundesligaspiel, wollte ich schon sagen, dass das äh, Ligaspiel ähm, übertragen wird. Und dann kann der, kann der Klaus Gröbner sagen, okay, ich möchte das Spiel kaufen und dann konsumieren.
0: Da müsste natürlich noch viel passieren, ja. dass die Liga quasi auch das freigibt. Aber es könnte ja zum Beispiel sein, dass im ersten Schritt mal die DEL... Ja. selber als Streaming-Plattform äh, auftritt, mhm. gemeinsam mit der Telekom, eigens. Aber natürlich auch in der ERC Ingolstadt äh, sollte sich über sowas Gedanken machen oder wird sich ja Gedanken gemacht. Ich meine, die Gedanken äh, gibt es schon länger. Äh, es sind ja zum Beispiel auch Themen wie Freundschaftsspiele. oder äh, Wir haben ja eigentlich den ersten Schritt schon gemacht, dass wir unser Südtirol-Turnier äh, gestreamt haben und uns da auch Werbepartner gesucht haben. Also das ist ja der allererste Schritt. Aber das gibt natürlich viel, viel mehr und ich denke, der Blick hinter die Kulissen, was alles passiert, auch rund um Training, Abschlusstraining, da gibt es viele Themen, einen eigenen TV-Kanal aufzubauen, das ist sicher eine große Herausforderung, aber das wird und muss passieren. FC Bayern TV ist eigentlich auch da Vorreiter. Also was die mhm. machen, sind bei uns in Deutschland führend. Auch mit wie vielen äh, Social-Media-Kanälen, die mittlerweile arbeiten, das sehen wir genau. Die haben das Thema schon verstanden. Aber wenn wir halt dann wieder international schauen, wir haben ja beide einen sehr, sehr guten Ratgeber mit Mario Leo von Reside Sports, mhm. der ja international berät, der als der internationale Digitalisierungsexperte gilt, wenn man sieht, was heute in der Premier League passiert, wie die die Auslandsvermarktung selber in die Hand nehmen, mhm. wenn man sieht, wie in Nordamerika das mit der NHL passiert, die Vermarktung und wo ich da einfache Game Passes kaufe, da sehen wir, dass das Ausland, gerade im angelsächsischen Bereich, da schon wesentlich weiter ist. Mhm. Und wir tun gut dran uns im Moment nicht langfristig äh, mit irgendwelchen Rechte-Partnern zu binden, weil einfach die Geschwindigkeit und die Veränderungsdynamik so groß ist, dass man einfach da flexibel darauf reagieren muss. Ob das der letzte Schritt ist, ob das, ob das finanziell sich dann auch rechnet, das muss natürlich gut äh, durchkalkuliert werden. Aber insgesamt äh, wird jeder Rechteinhalter, da bleibe ich bei meiner Meinung, sollte sich sehr, sehr gut überlegen, wie das sich in Zukunft aufstellt und sollte nicht einfach das Recht schnell, langfristig hergeben.
1: Da bin ich gespannt. Also ich glaube auch, dass da ein Riesenpotenzial dahinter steckt. Also du hast FC Bayern TV angesprochen, die Jungs machen es richtig gut. Ich kann mir vorstellen, dass in die Produktion für das letzte David-Alaba-Video der eine oder andere Euro da eingeflossen ist, mit Sicherheit auch der eine oder andere Werbepartner mit Sicherheit zufriedengestellt wurde, wenn ich mir die Klamotten anschaue, ja. die er da getragen hat. Also die machen es schon richtig gut. Allerdings frage ich mich, was mit den deutschen Vereinen los ist. Also das sehe ich ja nicht nur im Eishockeysport, sondern auch im Fußball. Und Jetzt können wir es hier lokal ein bisschen umschauen. Ich glaube, das wertvollste Gut, dass ein Team eine Mannschaft zur Verfügung hat, ist, was passiert in der Kabine. Ich glaube, da werden wir nicht rankommen, weil der Coach hat einfach keinen Bock drauf, glaube ich, dass diese Insights da rauskommen. Aber warum wird so wenig darin investiert? So, das, das Mannschaftsleben oder ja, so einfach ein paar Insights in, einem, in geilen Content-Formaten aufzuarbeiten, das verstehe ich nicht. Ähm, ist auch überhaupt kein Angriff jetzt, aber ich glaube, einfach nur das zu unterstreichen, was du gesagt hast. Ich, da, da schlummern riesige Potenziale und es wird von so wenigen
0: ausgeschöpft. Es, bin ich voll bei dir. Man muss natürlich einfach immer sehen, der, auf, auf einer Clubebene bist du tatsächlich getrieben von Spieltag zu Spieltag. Und das ist halt immer auch eine große oder eine, eine schmale Gratwanderung. Wie weit greife ich in, in die Autonomie des Sports ein? Ja. Nebenan, du machst die tollste Story aus der Kabine und aus der Vorbereitung und deine Mannschaft steigt ab dann äh, kommen genau die Themen, warum müsst ihr euch jetzt mit so einem Schmarrn beschäftigen, die sind sich auf den Fußball konzentrieren, wegen euch sind sie abgestiegen. Also die, diese, diese, diese Gratwartung ist ja, wirklich ja. schmal. Ein, ein schönes oder ein schlechtes Beispiel, ein erschreckendes Beispiel ist, wenn man sieht, wie, wie sich Schalke äh, im Marketingbereich positioniert hat. Die waren sehr visionär. Äh, ich kenne den Marketingvorstand äh, sehr gut, der Alexander Jobst, äh, hat einen hervorragenden Job äh, gemacht, äh, Internationalisierung vorangetrieben, den Bereich Gaming, was ja auch deine Frage war. Die wir gleich erst mit so einer arena karte dazu. und sowas
2: auch waren genau, waren also relativ die, früh die, dabei? Die
0: waren, die waren extrem gut in dem Bereich aufgestellt und haben sich eben auch neuen Medien geöffnet. Die waren einer der ersten Clubs, die einen TikTok-Kanal geöffnet haben. Und dann kommt es zu, zufällig in eine Zeit, wo du die größte sportliche Krise aller Zeiten hast. Mhm. Und dann, dann sieht man, wie die Ultra-Reaktionen waren wie sie Banner aufgehängt haben, lasst euren Scheiß mit dem TikTok, sp spielt bei Fußball und was macht ihr hier eigentlich? Und das ist genau das, was ich meine. Die, die Gratwanderung ist halt echt schmal. Ja. Äh, als FC Bayern mit so einem Rückenwind ist es leichter, auch mit den finanziellen Ressourcen. Das muss man genau sehen, wie du richtig sagst. Das ist natürlich auch hochprofessionell produziert. Die haben verstanden, dass sie ein eigenes Medienlab sind. Also die gehen mittlerweile so hin, dass sie auch die technische Infrastruktur so weit entwickeln und das dann als als, als Serviceleistung an andere Sportclubs verkaufen, weil sie das verstanden haben. Also da das sitzen wirklich super smarte Leute. Wenn man aussieht, wie die heute ihr Recruiting machen, die holen sich keine klassischen Sportökonomen mehr, die holen sich äh, äh, E-Commerce-Spezialisten von Amazon, von Google, weil die verstanden haben, diese Digitalisierung ist brutal und brutal schnelllebiges Geschäft. Ja. Und da brauche ich heute, habe ich einen ganz anderen äh, Anspruch an Mitarbeitern, wenn ich diesen Weg gehe. Und wie du richtig sagst, der wird dort hervorragend gemacht. Ich sehe auch eine, eine große Entwicklungspotenzial, beziehungsweise ich sehe sogar, wenn man den Trend verpasst, dann, dann wird der Kampf ums Überleben jedes Jahr schwieriger werden. Auf der anderen Seite muss es halt einfach ausbalanciert werden. Es ist einfach, auch, das Verständnis muss im Umfeld wachsen, auch der Gesellschaft erwachsen, dass man sagt, okay, wir investieren in diesen Bereich und eben nicht nur in die Mannschaft. Ja. Auch das ist ein typisches Zeichen vom Sport in alle Ligen. Wenn, wenn der Abstieg droht, dann wird, ob Geld da ist oder nicht, wird nachverpflichtet, werden Trainer rausgeschmissen. Wie gesagt, ob Geld da ist oder nicht, da müssen sämtliche finanziellen Ressourcen da untergeordnet werden. Wenn jetzt dann der Marketingdirektor kommt und sagt, ich möchte aber jetzt mein E-Lab durchbringen, da wird er scheitern. Und, ja. und das, ist, das ist der Sport, dieses Getriebensein vom sportlichen Erfolg, dieses Denken von Wochenende zu Wochenende, da, da braucht es auch ein, in, in, eine Veränderung im Mindset, hundertprozentig. Weil nachhaltig äh, werden, wir, werden wir in den Bereichen Digitalisierungen Antworten finden, finden müssen, damit der Sport nicht an, ja, an Bedeutung verliert oder in die mhm. Bedeutungslosigkeit verschwindet, wollte ich sagen, das jetzt ein bisschen zu hart ist.
2: <lacht> ja, Nein, ja, das ist schon hart. Ich meine, du jetzt als alter Sportler, betrug auf Sportler
1: hat, natürlich. Dann haben wir es wieder geschafft, schöne düstere Wolken ja, ja, aufzubeschwören. Ah, ja. Das passiert in letzter Zeit irgendwie öfter, dass wir immer sehr, sehr kritisch dann unterwegs sind am Ende.
2: Aber vielleicht kannst du uns noch sagen, Mensch Klaus, gut, große Frage auch noch, wenn Franz Reindl jetzt wirklich Weltpräsident wird, <lacht> wir drücken ihm die Daumen, dann wird er wieder im Büro frei in München. Willst du dich bewerben? Ich, ich, bemerken, nee, ich denke eher, nachdem du äh, schon so viel jetzt erlebt hast, auch wäre das mal ein Thema, Klaus Gröbner? Nein.
0: nein nee. Also grundsätzlich ist ja dann der Prozess so: auch da wird es eine, eine Mitgliederversammlung geben und dann wird ein, ein neuer Präsident gewählt. Mhm. Das ist, das ist jetzt nicht. Ich, ich sehe meine Aufgabe in der Strategie und und der operativen Führung des Verbands und uh, da gibt es noch sehr viel zu tun. Mhm. Deswegen <lacht> bin ich ganz glücklich.
1: Hast du auch erst angefangen. Kannst ja, nicht das, das stimmt ja. Nicht das. ja. Vielleicht zum Abschluss ähm, nochmal eine offene Frage. Wie wichtig siehst du den Sport in der Gesellschaft, egal ob jetzt Eishockey oder Fußball, und welche Aufgabe hat er für dich der Sport?
0: Das ist äh, keine abschließende Frage, das ist eine offene Frage, <lacht> da können wir stundenlang darüber mhm. diskutieren. Ich habe tatsächlich gestern ein sehr langes Gespräch zu dem Thema gehabt mit, äh, mit unserem Vertreter von Teamsport Deutschland, dieser Interessensvereinigung aller Profimannschaftsligen ligen und, und, und äh, Verbänden, haben wir genau das äh, diskutiert. Ich muss leider da ein bisschen düstere Wolken aufziehen äh, lassen der Stellenwert vom Sport in unserer Gesellschaft ist gefährdet. Gerade auch in, in, in der Pandemie hat das Thema Schule und Sport und Vereinssport leider äh, ist ein bisschen zu kurz gekommen. Mhm. Und das sehe, ich, das sehe ich als eine große Aufgabe von uns allen, an die Politik zu appellieren und eben Sport nicht nur als ein, eine Freizeitbeschäftigung zu sehen, sondern äh, zu erkennen, was Sport für den Bereich Integration tut, für den Bereich gesellschaftlicher Kitt tut. Wir sind auf dem Fußballplatz es ist egal, ob du aus dem, nicht nur aus welchem Land du kommst, sondern auch aus welchem Stadtteil du kommst, ob du aus dem reichen Stadtteil kommst oder aus dem armen Stadtteil kommst. Du hast Fußballschuhe mhm. an und willst gemeinsam kecken. Also genau gesellschaftlicher Kitt ist ein ganz ganz wichtiges Stichwort. Und dann das Thema Gesundheit mhm. kommt wird überhaupt nicht erkannt. Wir reden zu Recht über, über die dramatischen Folgen, die, die die Corona auslöst. Aber über was wir nicht reden, ist die ganzen psychischen Probleme, die auch einhergehen. Gerade im Bereich der Kinder und Jugendlichen, die von heute auf morgen keine Sozialkontakte mehr haben, keine Schulfreunde mehr haben, keine Sportfreunde mehr haben. Das kommt mir zu kurz. Und gerade in, in, in dem Bereich muss man erkennen und muss man noch mehr in den Sport investieren, weil nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Gesundheit von uns allen, aber vor allem für die Kinder, für die, für die nächste Generation eine ganz, ganz entscheidende Aufgabe sein wird. Und deswegen, die Bedeutung vom, vom Sport ist leider bei uns in Deutschland, hat nicht den Stellenwert, den es haben sollte, haben müsste. Ja. Ganz klar, ganz klare Positionierung. Und unser aller Aufgaben ist es, das mantramäßig in die Politik zu bringen. Und wir haben Gott sei Dank durch, durch diese gemeinsame Aktion von Teamsport Deutschland erreicht, dass wir auch ein viel Gehör finden, überhaupt, dass Sport überleben muss. Da haben wir auch viele Unterstützung aus der Politik bekommen über diese Corona-Hilfen, weil sonst wäre der Sport, der organisierte Profisport schon tot. Ja. Aber der organisierte Profisport ist halt nur ein Teilaspekt. Im Bereich Nachwuchs und Amateursport brauchen wir ganz, ganz viel Unterstützung, dass, dass die Kinder sich wieder bewegen können. Und wie gesagt, es geht nicht nur um körperliche, sondern auch um mentale Gesundheit. Und das ist ein großes, großer Appell, den ich da immer wieder lostreten möchte, dass, dass wir uns alle mehr für den Sport einsetzen müssen.
1: Zwei Punkte würde ich da gerne ergänzen. Also äh, anschließend an den ersten Punkt, dass es das eine riesen Integrationsaufgabe ist. Da kann ich den Podcast, ähm, den Phrasenmäher von der Bildzeitung mit Lukas Podolski äh, sehr empfehlen, ähm, wo er halt auch sagt, ja, also auf der Straße spielst du halt mit Mustafa, mit Ali zusammen und da geht es halt einfach nur 5 gegen 5, elf gegen elf, was auch immer. Und da ist halt scheißegal, wo du herkommst, sondern du spielst halt äh, einfach Fußball und tust halt dadurch ähm, was für deine Gesundheit. Und es ist halt einfach ein ganz anderes Miteinander. Und der Sport schreibt halt irgendwie, die geilsten Geschichten. Das ist immer wieder so, das erleben wir jetzt gerade während den Olympischen Spielen, wo halt einfach geile sportliche Geschichten bei rumkommen und das bringt mich auch direkt zu meinem zweiten Punkt und da möchte ich auch nochmal das Ehrenamt unterstreichen und hervorheben und erweitern, also wenn wir jetzt uns auch wieder die Olympischen Spiele anschauen und wir haben ja tatsächlich den einen oder anderen Teilnehmer oder die Teilnehmerin aus Ingolstadt und da denke ich mir auch, das geht das Ganze geht nur mit den ganzen Leuten, die diese Athleten halt auf diesen Weg bringen. Also eine Annabelle Knoll oder eine Alisa Schmidt, also die die kommen mit Sicherheit nicht nur dahin, weil die halt talentiert sind, sondern weil die unglaublich viele Förderer haben. Also gerade mit dem Roland Knoll, ähm, dem, dem Triathlon-Trainer, der ja den Jan Fodeno zu Gold gebracht hat, der jetzt mit Alois Knabel ähm, seiner Tochter, also diverse Athleten, äh, zu den Spielen gebracht hat. Und da sage ich, ähm, ja, einfach Hut ab und vielen, vielen Dank, ähm, ich glaube, dass so jemand richtig viel für den Sport tut. Und das ist jetzt egal, ob Eishockey, Triathlon oder was auch immer. Das ist schon richtig geil zu sehen. Oder ich weiß nicht, wie du das siehst. Absolut, ja. Eigentlich ist
2: äh, ohne das Ehrenamt und ohne die Unterstützung. Ich meine, kann man Klaus gleich auch gleich mitnehmen. Die Tochter spielt beim FC Bayern im Nachwuchs. Äh, die muss irgendwie hinkommen. Die muss auch irgendwie die Schule schaffen nebenbei. <lacht> Deine Frau auch zu Hause. Also da ist schon, äh, sage ich mal jetzt vielleicht nicht im Didaktischen, dann, was den Fußball betrifft, aber dahinter ist so viel äh, Power äh, dabei, das ist ohne die, ohne die Eltern, ohne das Ehrenamt, ohne Trainer. Ich meine, nicht umsonst haben wir auch viele Themen mit Sportvereinen, die sagen, Mensch, wir haben im Nachwuchs eigentlich keine Probleme, was die Akzeptanz betrifft. Aber wir brauchen Trainer. Wir brauchen Trainer, die auch mal am Samstagnachmittag wohin fahren, die übers Wochenende, wenn es andere Sportarten sind, unterwegs sind. Und das, glaube ich, ist schon auch das, das Thema, auch das, das ihr beide angesprochen habt, die gesellschaftliche Relevanz wo jeder eigentlich sagt, oh Mensch, Wochenende äh, bin ich lieber zu Hause und, 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 und mache meinen Garten, ist auch okay. Aber wie soll es weitergehen? Ich habe keinen Garten. <lacht> oder angeln. Aber, äh, Genau, Aber wie soll ich es machen? Ja? Ja. Also ich meine, deswegen hat alles seine Berechtigung. Aber ich glaube, äh, das Thema äh, Sport funktioniert auch nur, wenn, so von euch angesprochen, auch dahinter immer wieder Leute sind, die es anschieben, und zwar auf der untersten Ebene, nämlich im Verein, in der Gesellschaft auch. Und vielleicht sollte man nächstes Mal auch jemand auch einen Podcast mal aus der... Fraktion jemand einladen, vielleicht wäre auch mal ganz interessant. Dann nehmt ihr
0: gleich die Politik mit dazu. ja? Wir können da könnt ihr gleich noch äh, <lacht> ja. das einmal diskutieren. Von, von der anderen Seite finde ich gut. Und eins möchte ich nur ergänzen: ganz, ganz wichtig, dass ihr das Thema Ehrenamt angesprochen habt. Das ist, das ist ein, ein Eckpfeiler der deutschen äh, Sportförderung. Und das kommt tatsächlich zu kurz. Und auch da müssen wir für die Politik uns so ein paar Fragen überlegen. Da geht es um so viele Sachen, Haftungsfragen und und und, die man in die moderne Zeit noch gar nicht überführt hat. Mhm. Und, und eins äh, in dem Zusammenhang, äh, was neben dem psychischen und, und, und äh, körperlichen Wohlbefinden geht es natürlich um eins auch, das ist Wertevermittlung. Äh, die passiert ganz, ganz viel im Verein, weil mhm. auf dem Trainer wird im Zweifel mehr gehört mit 15 Jahren wie auf die Eltern. Ja? Ja. Und da solche Teamgedanken zu leben und, und auch ein bisschen Struktur zu haben, pünktlich zum Training zu kommen, ja. ja. Mit, mit deinen, äh, nicht äh, die Skibeinschulter zu vergessen. Ja? Also lauter solche Sachen, ja. im Team gemeinsam zu sein, verlieren zu lernen, was im, im Leben auch dazu gehört. Da, was, was da alles durch den Sport passiert, wo wir eigentlich aus dem aus der Schule und aus dem Elternhaus gar nicht mehr so den Einfluss haben. Das, da ist der Trainer, hat eine ganze, ganz eine wichtige Erziehungsrolle. Ja. das kann man auch
1: oft vergessen. Jetzt kann man über den Manni Schwabel und den Sandro Wagner denken, was man will. Aber ich finde, die Jungs, die zwei ganz konkret, die lernen oder die lehren schon diese Grundprinzipien. Ja. Also das ist schon krass. Kann ich, kann ich nur an der Stelle mal einen Blick auf die zwei Jungs empfehlen. Ja, die, die brauchen auch wieder Punkte. Das gut. Vor ja, allem ich weiß gestern, gar nicht, wie es läuft, aber wir ja. sind ja mit einem Unentschieden irgendwie in dieser Saison gestartet. Gestern 5-1 verloren, 1-5 verloren. Ja, schöne Packung. Dafür gekommen. hat Holzkirchen schon den zweiten nee, Heim Heim okay, eingefahren. Okay. Jawohl. Das war nur jetzt eine gute positive Nachricht <lacht> zum Ende. Ja, genau. <lacht> Gut, also super. Klaus, an der Stelle schon mal von mir. Vielen, vielen Dank, dass du dir ja. Zeit genommen hast. Herzlichen ähm, Dank. Vielen Dank euch. Lass uns euch. mal war super kurz Lass uns super mal darüber <lacht> ja. ja, ja. ja. unterhalten, was wir für deine Turniere machen können, wie wir das äh, in einem schönen Content-Format aufbereiten können und dann auf jeden Fall viel Erfolg für die Turniere, gute Organisation ähm, und bis bald. Ja, Sehr Danke euch. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.